0: Продолжаем предыдущее аудио, наконец-то доходим до сути, до сути того, что сделал товарищ Сталин по поводу Бреттеновудской системы и вообще всех денежных начинаний Соединенных Штатов Америки. Начну с общего, начну с главного. Так вот, если все это упаковать в один основной посыл, то товарищ Сталин увидел, что система частная выше общего, то есть капиталистическая система, буржуины – они добрались, вот наконец-то они рвались, рвались и дорвались до до того состояния, о котором мечтали. То есть, они глобализуют мир под свою денежную систему, под доллар. Ну и на пути у них, напомню, по сути дела, два основных препятствия. Это люди и национальные государства. Так вот, товарищ Сталин осмелился бросить вызов не просто каким-то отдельным реформам, Не просто денежной системе, а всей системе капитализма в целом. То есть, он на полном серьезе стал строить противовес. Глобальный противовес всей капиталистической системе, всему миру. За что и был убит спустя достаточно недлительное время. После того, как начал все вот это. Ну, с моей точки зрения, естественно. Значит... Буржуины пребывают еще в сладострастном упоении, они летают в мечтах, летают в облаках, что наконец-то, наконец-то теперь они получили систему для покупки, ну, по сути дела, всей суши, всех активов всей земли, всего земного шара. И в этот момент товарищ Сталин выходит из Бреттон-Вудской конференции, из соглашения этой конференции, и проводит в 1947 году свою знаменитую денежную реформу. Эта денежная реформа, с моей точки зрения, это ну, это некоторый гимн идеи общей выше частного. Здесь, Здесь нам с вами придется спуститься в некоторые детали, в в понимание некоторых экономических процессов. Я бы хотел этого избежать, но, но, к сожалению, это необходимо, чтобы понять вообще суть вот этого сальта, который сделал товарищ Сталин. Это нужно понять, чтобы чтобы оценить вообще масштаб замысла и, и серьезность намерений. Дело в том, что ну, в стройном государстве, да, в государстве, которое не разорвано, там, например, внутренними противоречиями, в нем все процессы они отражают какую-то одну главную идею. А СССР – это было идеологическое государство, то есть в нем была своя идея. Вот, и это не была форма прикрытия, это не была какая-то упаковка. Оно действительно отражало ту систему ценностей, ну, по крайней мере, на каком-то периоде, оно действительно отражало, с моей точки зрения, ту систему ценностей, которая провозглашалась. И сталинская денежная реформа, она была в чистом виде выражением принципа общего, общее выше частного. Поэтому я именно хочу уделить этой реформе отдельное внимание, и поэтому хочу описать, как работают некоторые простейшие экономические процессы и логика построения денежной системы. На самом деле это несложно. На самом деле это несложно. Возьмем простой пример. Допустим, есть государство, и оно производит за год год 5 тракторов и 5 вагонов свеклы. Ну, Дело в том, что любое государство вообще что-то производит. И смысл развития государства ну, в плане экономической системы во многом в том, чтобы государство накапливало ресурс увеличивала свои активы, там, стремилась к изобилию и так далее, и тому подобное. Ну, на это все направлено. И вот это одна из осей, да, по которому наращивается это изобилие, это, естественно, прирост производства. Поэтому государство что-то производит, оно производит непосредственно товары, оно производит средства производства этих товаров, то есть там станки, оборудование. Вот. Все это имеет какую-то стоимость. Вот у нас есть государство, оно производит 5 тракторов и 5 вагонов свеклы. Ну, условно упрощенно. Ну, допустим, эти трактора и свекла стоят по 10 рублей. Да? То есть 5 тракторов по 10 рублей это 50 рублей. А 5 вагонов свекла по 10 рублей это еще 50 рублей. Таким образом, общее производство нашего государства составляет 100 рублей в год. В год. Вот это у нас первый год. А что такое денежная система? Ну, так, если совсем по-простому вот все как бы свести просто до, это, до, до, до минимума, вот прям до абсурда до минимума, то, грубо говоря, нам надо такое количество денег, чтобы мы могли свободно обмениваться, ну, там, покупать, продавать эти товары. То есть, как минимум, если у нас товаров на 100 рублей, но нам надо как минимум там денежной массы, чтобы было у нас наличных и безналичных 100 рублей. Чтобы не было такого, что человек там, или предприятие, оно хочет купить трактор, там, или свеколку свеколку себе борщ сварить, а в стране дефицит денег и, как бы, вот, ну, просто самих денежных знаков, рублей не хватает, чтобы, чтобы циркулировали, там, товары внутри страны. Ну, этого допустить нельзя, то есть, есть определенная закономерность, и всегда должно быть, ну, там, условно говоря, равенство, да, то есть, Общая стоимость всех товаров, она должна соответствовать той денежной массе, которая есть у государства. Вот есть товаров на 100 рублей, значит, должно быть 100 рублей денег. Все. Вот, вот берем такой некоторый баланс условный. Ну а дальше возникает, собственно, какая ситуация? Государство-то растет, соответственно, растет производство. Ну, соответственно, допустим, проходит год. И в следующем году мы произвели уже 6 тракторов и 6 вагонов свекла В прошлом году было 5 тракторов и 5 вагонов свекла а теперь 6 тракторов и 6 вагонов свекла А денежная масса-то, она осталась той же самой, как было 100 рублей, так и есть 100 рублей. То есть, э, ну, денег-то не хватает. Если брать цены прошлого года за трактор по десятке, да за вагон свекла по десятке, так денег-то не хватает, получается. И вот с этим надо как-то поступить. И казалось бы, какое может быть кому дело до того, как там это экономически решается. Но на самом деле все вытекает из идеологии. Дело в том, что вот этот прирост, прирост государства, вот этот дополнительный жир, вот этот дополнительный дополнительный, э, продукт, Дополнительная ценность, да, дополнительный трактор и дополнительный вагон свёклы. Ведь кто-то от этого выиграет. Кто-то вот эту дополнительную ценность получит в виде собственной выгоды. И как мы знаем, Запад живет по принципу частное выше общего, а Советский Союз, он жил по принципу общей выше частного. Ну и вообще исторические территории России, она жила по принципу общее выше частного. Соответственно, у нас два основных игрока, у нас есть элита, и у нас есть народ. И естественным образом на Западе сложилась такая система, что вот этот дополнительный прирост продукта, дополнительный трактор, дополнительная свекла, он попадает как прирост ценности прежде всего в карман элиты. Каким образом это делается? Когда появился дополнительный трактор и дополнительный вагон свеклы, элита Запада понимает, что было продуктов на 100 рублей, а теперь на 120. То есть, 6 тракторов по 10 рублей – это 60, 6 вагонов свеклы по 10 рублей – это еще 60. Таким образом, должно быть 120 рублей денег, чтобы все свободно покупалось и торговалось. Стало быть, надо выпустить дополнительно 20 рублей. Кто у нас занимается выпуском денег? Занимаются этим банки. Банки. Ну, Этим может заниматься Центробанк, этим могут заниматься частные коммерческие банки. Но в Соединенных Штатах Америки э, все банки частные, в том числе и главный банк Федеральная резервная система. Таким образом, частные банки выпускают дополнительные деньги. Ну, в основном это делается с помощью кредитов. Вот. А кредиты выпускают банкиры, и банкиры же получают за кредит проценты. Таким образом, от от роста благосостояния государства в западной системе выигрывают прежде всего банкиры. А банкиры – это основа любой западной элиты. И вот вам, пожалуйста, философия частная выше общего, она приводит к тому, что денежная система западного государства приводит к перераспределению блага в пользу элиты. Все, что государство создало дополнительные ценности, оно сразу же отражается в количестве выпущенных денег, а занимаются этим банкиры. Ну, соответственно, в их кошелечке падают звонкие золотые монетки, а банкиры потирают ручки. Люди работают, а ценность прирастает у банкиров. Богатство прирастает у банкиров. Так устроен западный мир. Вот в этот мир, собственно, были втянуты и все остальные страны. Ну, Некоторые по своему желанию, некоторые, может быть, даже и не очень по своему желанию. Туда же приглашали и СССР. Но товарищ Сталин от этой системы отказался, как мы помним. И ему надо было построить в Советском Союзе свою систему. Ну, теоретически он мог бы просто скопировать то же самое, сделать все то же самое для местной элиты. Ну, в смысле, для нашей, для советской. Но это сделано не было. Товарищ Сталин, Сталин, будучи человеком идейным, с моей точки зрения, он взялся за строительство нового государства не на шутку и реально на полном серьезе стал реализовывать общество по принципу общее выше частного и знаменитая реформа 1947 года, она была построена таким образом, что вот этот дополнительный трактор и дополнительный вагон свёклы, он обогащал не кошельки элиты советской партийной или какой-то другой, а непосредственно отражался на благо народа. Как это было сделано? Это было сделано следующим образом. Значит, напомню, что у нас сначала было 5 тракторов, 5 вагонов и 100 рублей денег. Потом у нас появилось 6 тракторов и 6 вагонов. И вот чтобы как-то сбалансировать разницу, товарищ Сталин не стал выпускать дополнительные 20 рублей денег. А наоборот, он уменьшил цены на вагоны свеклы и на трактора. И таким образом, при той же самой денежной массе, масса осталась в 100 рублей, но трактора подешевели, и свекла подешевела. Ну, там, условно, там она стала, допустим, по 9 рублей. По 9 рублей. То есть, народ, народ получая ту же самую зарплату, что и раньше, получил новые блага по сниженным ценам. И это была не шутка, это была не разовая акция. А начиная с 1947 года, каждый год в одну и ту же дату советское государство уменьшало цены. И это происходило до тех пор, пока товарищ Сталин не был устранен руками Хрущева, ну по сути дела по заказу по заказу Великобритании и Соединенных Штатов за все вот эти вот свои выкрутасы. Подводя итог вот на таком вот верхнем уровне, до да, денежная реформа 47 года это стало, по сути дела, революционным прорывом советского государства в плане построения денежной системы, то есть оно нашло ту форму, которая реально отражала идеологию и прирост богатства страны становился достоянием всего народа этой страны. Зарплаты не менялись, а цены уменьшались, то есть не было инфляции, как в капиталистическом мире, а была так, ну можно сказать, дефляция, уменьшение цен. Но, но, ну, естественно, не все было так хорошо, то есть за вот эту вот идиллию, которую я описал, на самом деле была заплачена очень серьезная цена наверное, если бы это произошло с нами сегодня, вот, например, в России бы такое сделали, ну, у нас было бы как как минимум восстание. Вот. Это было бы, это бы ощущалось просто как грабеж. Но на тот момент прокатило. Дело в том, что денежная реформа 47 года, она была проведена в очень жестком варианте. Значит, во-первых, во время войны выделился класс людей, которые нагрели на общей вот этой вот беде свои ручки. Это были всякие спекулянты, те, кто разворовывали склады, там что-то из-под полы торговали, там мухлевали, крутили, мутили, шустрили. И вот эти шустрики, они накопили некоторые денежки, и причем довольно неплохие. Ну и, как бы, вот эти денежки, они там у себя складировали, кто под подушечкой, кто в баночке, кто в погребе, там кто где как. Вот. И вот чего хотелось, как бы, товарищу Сталину, так это перераспределить блага. То есть, забрать у тех, кто, так сказать, нечестным путем, нажил себе какие-то сокровища на общем народном горе, на войне, и как-то надо было вот у них это изъять. Изъять. А вот как у них изъять? Вот что, ходить их всех опрашивать там и каждому в подвальчик залезать. Задача не, как бы не из тривиальных. А более того их сложно отличить еще ведь были же люди которые реально непосильным трудом нажили свои сбережения да то есть были крестьяне которые работали там были какие-то специалисты были те кто работал там на, на трех работах вот то есть люди же по-разному приходят к своим накоплениям и жесть была в том что никто не стал разбираться был найден такой инструмент советское государство решило выпустить новые рубли. То есть, сколько бы ты ни накопил там у себя в баночке, в кубышке, но у тебя старые бумажки. И было сказано, что старые бумажки, они теряют свою покупательную способность. Их просто никто не будет принимать. Они просто превратятся в бумажки. То есть, все рубли надо поменять на новые. И тут все оказались в ситуации, что кто бы что ни прятал, где бы он это ни держал, а Если на рубли, на новые не поменяешь, так это все превратится просто в бумагу. То есть, всем пришлось, так сказать, снять свои финансовые трусы и показать все, что у них там, у кого чего, где было накоплено. И процедура, конечно, была крайне неприятная. Все стеснялись, никто не хотел вот этого обнажения началась просто какая-то там массовая истерия все стояли на ушах все покупали все кто спирт, кто водку, кто мебель, кто садовый инвентарь, кто во что горазд все бежали там лишь бы хоть как-нибудь куда-нибудь эти деньги утилизировать чтобы главное чтобы короче они просто не сгорели в ноль вот а а как бы фишка-то была в чем? Для простого трудового люда, для рабочих и крестьян, деньги меняли в отношении один к одному. То есть если ты получаешь зарплату 100 рублей, ну ты получал в старых 100 рублей, так ты получишь и в новых 100 рублей, там, и большой разницы особо нету Но вот если у тебя есть какие-то избыточные там излишки, запасы, то все вот это вот дополнительное богатство, оно менялось. Оно менялось в отношении 10 к 1. 10 к 1. То есть за 10 старых рублей давали всего 1 новый рубль, и 90% накопленного, награбленного или нажитого непосильным трудом, оно просто конфисковывалось. И, конечно, это была полная жесть. То есть люди от этого просто как бы, ну, сходили с ума. Это было очень несправедливо, тем более те же самые спекулянты, они ребята как бы быстро схватывают на лету, что происходит. Они нашли, как и этой ситуацией воспользоваться, где чем торгануть. А очень многие люди от этого просто пострадали. Это была на самом деле действительно страшная цена, которую люди заплатили за то, чтобы... За то, чтобы получить реально работающую систему общая, выше частного. Ну, как бы, в конце концов, все как-то закончилось. Карточки военные отменили. Государство установило единые розничные цены. И с этого момента, каждого я отмечу 1 апреля, товарищ Сталин уменьшал цены. Все постепенно успокоилось. И государство вошло в свою колею. И так продолжалось до тех пор, пока товарищ Хрущев не разрушил всю вот эту вот систему. Как только как только Сталин умер, со следующего же года все это было прекращено. А сама дата 1 апреля ее постепенно как бы ее смысл поменяли на противоположное. Это сделали что-то типа дня дураков, да, чтобы у людей Это ассоциировалось не не с мощью и с величием того государства, которое народ сумел создать. Ну и в лице товарища Сталина реализовать. А чтобы это было что-то такое, чтобы это у людей ассоциировалось ну, просто с какой-то дурью. Что-то такое смешное, шутливое, не стоящее серьезного внимания. В общем-то, троцкисты с точки зрения... Их целей эффективно сработали.